0: Készen álltok hátborzongató, krimi beillő történetekre?
1: Mindenkinek magában tisztázódott és leesett a kép, hogy ez nem csak feltételezés, hanem ezt a kártevét bizony az iráni atomprogram ellen hoztá valaki létre, és képes tönkretenni fizikailag urándúsító centrifugákat. Megnézzük, hogy milyen távra tervez a kiberbiztonság. Amit én most elrakok, szuper titkos anyagot, de lehallgathatta valaki, és 50 év múlva az a lehallgató, az ottani elérhető technológiával nekiáll, akkor még mindig ne tudja feltörni. És persze a magyar hekkel sikerekről sem feledkezünk meg. De ő például, a második helyzetek lettünk, akkor a szervezők is megjegyezték, hogy hű, a semmiből itt előjött egy ilyen csapat, és ez hogy lehet. Rövidesen kezdünk, iratkozzatok fel!
2: Sziasztok, én Robilaci vagyok, én pedig kapci még mindig. És a mai témánkhoz egy pár vill, címszót villantanék fel, még mielőtt belevágunk. Például iráni atomprogram, posztkvantum kriptográfia, kiberháború, meg ilyesmi. Ezekről lesz szó, vagy legalábbis egy részükről biztosan. És itt van velünk a stúdióba Dr. Bencsát Boldizsár, a BME adjunktusa, illetve egyéb más pozíciókat is betölt, de most átadom a szót, hogy elmondhassa, hogy mik ezek.
1: Igen, csak nagyon röviden a krízis adat és rendszer. Biztonság laboratóriumnak vagyok a munkatársa. Az tehát egyet, hogyha,
0: hogyha azon gondolkodtatok, miért nem hapci mondta el ezt az egészet, szerintem most már nyilvánvaló.
1: <gül> és ennél hosszabban is tudnám mondani. Ott adjunktus a pozícióm, ez egy, egy beosztás azon belül, hogy egy oktató mit csinál, és egyébként viszont kutatók is, természetesen, tehát lehet mondani, hogy kutató szakértő vagyok, és egyébként a laboron belül az ilyen malver alapú támadásoknak a szakértője, azzal kapcsolatos kutatásokat általában én vezetem.
0: Szerintem azok, akik legfeljebb használói szinten ismerik a számítógépet, lehet, hogy érdemes egy picit tisztázni, hogy mi is ez a malware alapú Igen. támadás.
1: Tehát kezdjük azzal, hogy mi a malware, mert ugye ezt, ezt nem nagyon hallani a sajtóban. A, a, a számítógépes támadásoknál vírusokat szoktunk említeni. A, de a vírus az nem egy igazán precíz fogalom, és nem is lehet besorolni általában a támadásoknál, hogy mi vírus, mi féreg, mi micsoda. És ezért előjött ez a kifejezés, hogy kártékony kód. Ez mindenre ráílik, ami kártékony és kód, tehát valami fajta programmal végzett támadás. És mi ugye a gépeket így úgy amúgy, de van olyan sok olyan támadás, amikor a hátterében valamilyen kártékony kód kerül a gépünkre, vírusfertőzőt lesz, és ezeket hívjuk a malware-rel kapcsolatos támadásoknak. És a, amit említettem, hogy mi a malware alapú támadások vizsgálata, ott pedig főként célzott támadásokat érint ö, dolgokkal foglalkoztunk, vagy az talán a legérdekesebben, foglalkozott a laboratóriumunk. Tehát olyan esetek, amikor nem csak véletlenül kerül a gépemre egy malware, nem csak úgy, hogy 10 millió embert megfertőznek, aztán majd hátha, 10 millió embert megpróbálnak megfertőzni, és hát, ha megfertőzik pár százakitől zsaroló vírussal, mondjuk pénzt tudunk szerezni. Hát, tehát akkor van ilyen stratégia, hogy minél inkább próbálják
0: szaporítani ezt a.
1: Igen, mert attól függ, hogy ki a támadó. Itt Aha. A biztonságén mindig van egy támadó modellünk és egy támadó típusunk. És ebben sok kategória van. Az egyiket úgy hívjuk, hogy Cybercrime, a, a, a számítógépes bűnözés területe, akik általában hitelkártyadatokat akarnak szerezni, vagy éppen zsarolóvírusokkal vírusokkal pénzt szerezni. És vannak más támadók is, vannak extrémek, a, a hektivista csoportok, vagy a magányos őrült, aki véletlenül alkalmazottként egyik nap úgy dönt, hogy most aztán óriási károkat akar okozni. Ez kell egy céged. Hát szép kell egy de <gül> ad ez fizikai támadást is jelenthet, hogy szétrángatja a berendezést a szervertelemben. Ezt tudod,
0: mire emlékeztet most hirtelen, amikor az élelmiszerbiztonságról, meg a bioterrorizmusról Igen, beszélgettünk, hogy ott is megemlítette a vendégünk, hogy olyan is előfordul, hogy valaki így okoz kárt a cégének. Tehát szerintem valahol a motiváció ugyanaz, csak az eszközeik mások.
1: Igen, itt a biztonság az mindenhol ugyanazt jelenti a számítógépes világban is, meg a normál világban is. És egyébként ezek nagyon átlapolódnak. És általában, ha el akarjuk magyarázni valakinek, hogy a biztonság egyik, tehát a számítógépes biztonságnak egy konkrét területe hogy működik, hogy nem működik, akkor mindig szeretünk egy analóg példát venni a hétköznapi életben, azt mindenki érti. Tehát mindenki tudja, hogy ha egy házat építenek, az egy nagyon komplex folyamat, nagyon sok dolog van, is, lehet hibázni és lehet, hogy lesz egy csőtörés, akkor is, ha legjobban építjük. Na ugyanez van mondjuk a számítógépes világban, amikor programozunk. Mindig lesznek benne hibák, azért mert egyszerűen annyira bonyolult. De ezokat ki lehet javítani, csak a ö, károk mások lehetnek. Mert itt adott esetben ezzel támadók élnek vissza, hogy van egy hiba a rendszerben, és máshogy működik egy kicsit az egész. Egy ö, most nemrég megjelent cikkben, amiben ti is megjelent ez
2: a fogalom, hogy kiberháború frontvonalából jelentkezik. Ö, az egyik kollégádról van szó egyébként. Kiberháború van? Na, vagy van frontvonal, ahonnan lehet jelentkezni egyáltalán?
0: Nem ezek a kérdések, amire mondta az adás előtt, hogy ilyenekről nem beszél? <gül> nem nem. nem mondtam el semmi ilyesmit. Nem, nem, csak nem, azért nem. kérdezem, hogy tényleg... Csak hogy misztikusabbá tegyem.
2: Ennyire valós és komoly probléma ez manapság, mert én hallok vírusokról, de én speciál nem tudom hány éve van számítógépen. Nem, de
0: biológus vagy persze, hogy hallasz
2: vírusokról. Ö, de nem, tehát még a közvetlen környezetemben vagy egy kicsit tágabb környezetemben se találkoztam olyan, hogy valaki mondjuk vírust kapott volna a számítógéper. Ebből gondolom, hogy nyilván ez egy
1: létező probléma, csak ennyire súlyos. A súlyosságot mindig nehéz megítélni. Először is a szakmában, ha valaki azt kezdi emlegetni, hogy kiber az már szitoxónak hat, az azt jelenti, hogy valaki nem érti igazán hozzá, és <gül> csak ezzel próbálja kendőzni az egész dolgot. Én meg és... se próbálom kendőzni. De semmi gond, nem, 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 nem cikizés miatt mondtam, hanem csak, hogy, hogy ha a, a, a kiber kifejezés az egyébként is egy nagyon fura dolog, mert az eredeti jelentése körülbelül azt jelenti, hogy vezérlés. Csak ebből eltolódott egy olyan irányba, amilyen egy retteget szitoxó, hogy ó, oh, az valami nagyon veszélyes, és amik a háborút is hozzá teszük, akkor már végképp veszélyes. Ez is igaz egyébként, de hogyha lesz tényleg egy, egy kiberháború, Terminátorok járnak és a többi, akkor azt mondjuk, hogy hogy fogjuk nevezni? Ez a hiperkiberháború? <hállt> mi fog történni? Tehát a, a túldimensionálását nem szeretik az emberek. Az, hogy ö, vírussal vagy anélkül, de ö, számítógépes alapon támadások történnek az interneten, ez evidens, és nagyon benne vagyunk. És az, hogy ezekben nem csak alacsony szinten tényleg, amiről az előbb beszéltünk, hogy bűnözők pénzt akarnak keresni, hanem államok között is történnek ilyen támadások, ez sem mai kezdetű dolog, hanem ez már egy több tíz évre visszanyúló dolog, intenzíve, viszont az utóbbi 5-10 évben érezzük a dolgot. Várjál, várjál, ne haragudj.
0: Amit mondtál, hogy több tíz éves dolog, most így hirtelen eszembe jutott, hogy több tíz éve gyerekcipőben járt az internet. Tehát mi tudsz arra példát említeni, ami olyan régi ilyen kiberháborúnak minősülő?
1: A célzott támadásoknak támadások? a története kicsit rövidebbre, nyúlik vissza, illetve abban mindig csak ilyen félig ismert dolgok szoktak előkerülni régebről. Maguk a nem, cé- tehát a célzott támadásokat úgy értjük, hogy tényleg valaki. Konkrétan egy másiknak akar kárt okozni, nem csak úgy általában. De a Morris-férek például az ősidőkre időkre visszanyúlik, a 80-as évekre. Ez mit tűrött? Megfertőzött egy rakás, speciál, egy konkrét architektúrájú gépet, ez most nem olyan fontos, és az egy kísérleti vírus volt, megbénította kicsit a számítógépeket, le lehetett így szedni. Egyes plegykák azt mondták, hogy például az volt a gond, hogy a rendszergazdák nem tudták egymást felhívni, mert már akkor átszoktak arra, hogy számítógépen kommunikálnak, és nem volt meg egymás telefonszám. Tehát már ilyen ősrégi példák is vannak. Államok közötti csatákra is vannak őstrégi, mint a példák, de azt említhetném, hogy körülbelül 2010 környékén kezdődtek olyan vizsgálatok, olyan kutatások, olyan felfedezések, amikor előjött az, hogy itt egy-egy támadásnak a hátterében egy ország állt. Utána ez, ez a felfedezés lista egyre gyorsabban pörgött, és mondjuk 2015-ben tucatjával találtak ilyen támadások, kampányoknak, a nyomait, konkrét csapatoknak. hogy Nem biztos, hogy tudható, hogy melyik ország de van egy kategorizálás, hogy körülbelül most úgy gondoljuk, hogy ázsiai támadás, lehetett, vagy, vagy, vagy inkább egy nyugat európai. A látszik, hogy ha fertőszülő akunk. De ez fél. egy óriási ide, hogy meg lehet állítani. Mert hogy hiába van beleírva, hogy én írtam szása Oroszországban, ez nem jelenti se azt, hogy orosszál, az sása az, Ezek semmit nem jelentenek ezek a nyomok általában. Na minden esetre megtörténtek ezek a felfedezések a 2010-es évek tájékán, és ezek is visszautaltak. Amikor ezeket megtaláltuk, akkor ez egyfajta régészet hogy kiderült, hogy jé, ez egyébként nem egy mostani dolog, hanem vannak nyomok, hogy ez 2004 óta, 2002 óta, ki tudja, mióta használták ezt a támadást már. Azok a támadók csak hosszú évekig nem buktak le. Pontosan még az is lehet, hogy lebuktak, csak nem értette meg senki, hogy ezek célzott, és akár állami háttérű támadások voltak.
2: Ha már erről beszélünk, és szerintem ez egy jó apropójanak, hogy felvezessük azt az egyik nagy eredményét a laboratoknak, egy iráni atom programot.
1: Igen, szerintem egyszerűbb lesz, mint hogy én dadogok. Szóval Igen. mi volt ez? 2011-ben egy ö, magyar cég jelezte, hogy nála gond van, betörtek hozzá. És amikor segítettünk ennek a magyar cégnek, hogy, hogy a nyomokat analizáljuk, megmondjuk nekik, segítsünk nekik abban, hogy másnap hogy tudnak dolgozni azokon a számítógépeken, vagy melyik számítógépek egyáltalán fertőzöttek, a közben, illetve annak nyomán felmerült, hogy hogy törtek be, milyen eszközöket használtak, és itt is használtak kártékony kódot, számítógépes vírust, hogy megfertőzzenek bizonyos számítógépeket. És egy idő után a vizsgálatunk arra jutott, hogy ez a kártevő, ez vélhetően ugyanazok által lett leprogramozva, mint egy másik kártevő. És akkor most utalazunk vissza még egy évet az időben, 2010, egy fehér orosz antivírus cégnél üldögélt valaki, akit felhívott egy iráni barátja, hogy van egy gép, ami újraindulgat. Elkezdték nyomozni, fehér orosz barátunk esküvevő volt, hivatalos, elment ott a padalá bújva, telefonálgatott, próbált kinyomozni, mi történt. Tisztelő, mint egy akciófilm. Igen, és annak az eredménye az lett, hogy talált valamit ilyen nyomokat, hogy, hogy valami megkergült ilyen, ilyen nem oda való program. Nem biztos, hogy számítógépes vírus még, de hogy, hogy valami ott ezen a rendszeren, van, ami megpiszkálta, és amiatt nem indulgat újra ez a gép. Aztán utána az, el, lementették a mintákat, elkezdték ők is nyomozni, hogy mi hogy meddig, és egy idő után rájöttek, hogy hát ez bizony olyan dolgokat is tartalmaz, ami úgynevezett 0D hiba, még senki által nem ismert hibákat használ ki a, a PC-s környezetben, jelentették ezt az operációs rendszergyártójának, átküldték ide-oda, a másik is szétszette, rájöttek, hogy valami ipari vezérléssel kapcsolatos dolog is van benne, de mi a franc lehet. És nyomozgattak tovább és tovább, és 4 öt hónap alatt uh, került oda a dolog, hogy viszonylag egyértelműen mindenkinek magában tisztázódott, és leesett a kép, hogy ez nem csak feltételezés, hanem ezt a kártevét bizony az iráni atomprogram ellen hoztál valaki létre, és képes tönkretenni fizikailag urándúsító centrifugákat. Az igen. Na most ez a kettő történet még így külön válik, de ugye mint mondtam, mi amikor ezt a másik ügyet kezeltük, akkor arra jöttünk rá, hogy ugyanazt programozta le valószínűleg azt a vírust, amit bevetettek nálunk Magyarországon, mint azt a kártevőt, amit az iráni atomprogram ellen hoztak létre. Csak nagyon röviden, ugye, hogy, hogy lehet, hogy egy centrifugát tönkre tesznek. És hogy kerülhet oda egy vírus? Hát nincs az internetre kötve egy ilyen ö, nem berendezés, hanem üzem, gyakorlatilag. Hát irányba lehet, hogy rá van kötve, mert... Nincs. <gül> Nincsen az azért, sehol a világon nem szeretnek ilyeneket felre. Hogy lehet
0: akkor bejutni abba a rendszerbe? Először is hát csak fizikailag tenni.
1: valahogy be kell jutni, nem? Így van. A, az egyik feltétel, a filmekben az, hogy hú, majd oda küldünk kémeket, akik beviszik, és akkor majd, vagy kommandósokat, és a többi, ennél egy ö, józanabb is számítógépes a technika szerint egyszerűbb megoldást találtak ki, méghozzá azt, megfertőztek körülbelül öt embert a világban, és az öt ember ö, megfertőzött további gépeket, az ő gépük fertőzővé vált, és próbált tovább terjedni, és ez az első öt ember is már az irá, ö, iráni atomprogrammal volt valamilyen szintű kapcsolatban. És utána megfertőztek összesen, megfertőződtek, tehát ez terjedt magától, és nagyjából 50 ezer gép megfertőzött a világon. És ebből, ennek az egésznek csak egy célja volt, megfertőződjön egy olyan ember is aki szokott bevinni frissítéseket Pendrive-on ebbe az üzembe. Úristen. a is. Pendrive-ot is megfertőzte a vírus, ott is kihasznált hibákat, hogy magától elinduljon, hogyha bekötik a Windows-ba ezt a Pendrive-ot, ez az azóta már javított hiba volt. És ezt valaki véletlenül bedugta egy Windowsos os gébe, ami rendes PC operációs rendszer fut. Szont szóval ezeken futnak olyan dolgok, amivel újra tudják programozni azokat a speciális ipari számítógépeket, amik vezérlik a centrifugákat. És ez rájött, hogy most abban a környezetben van, ahol ezek a számítógépek vannak, arról le is tudta kérdezni, hogy ez van tényleg a célterülete, azonosította, hogy az, és átírta a programját úgy, hogy lehetséges, hogy a fejlesztéskor még a programot se ismerte az, aki támadott. Az átírt program pedig változtatotta a frekvenciáját az, az urándúsító centrifugának úgy, hogy még a határértéken belül maradt, tehát nem ment túl egy szinten, vagy nagyon alul, de a váltogatás nem bírja ezek szerkezet, mert nagyon precíz szerkezetről van szó, és a lefelpörgetéssel tönkretett egy csomót. Nem rögtön, nem azonnal, nem, nem, nem hiszem hiszem egyszer. El. Én, én itt most szájtázzal hallgatom ezt a történetet. Abszolút. Na ezt hívták Stuxnetnek, és erről egyébként született azóta film, ami egy kicsit túl a dolgot, könyv, ami sokkal érdekesebb, és az tényszerű adatokat, interjúkat mutat be 600 oldalon keresztül. Ö, és, és ez az az iráni atomprogram, tényleg ez úgy hívják a cyber physical támadás, mert hogy a számítógépes eszközökkel egy fizikai berendezést sikerült tönkretenni. Mondják, hogy több évvel visszave vétette az atomprogramot, ez nem feltétlenül igaz, az is lehet, hogy segítette. ez ez egy kísérlet volt a támadó félnek is valójában. No, és amikor ez kijött, akkor természetesen mindenki száztátva fogadta ezeket a híreket a mi szakmánkban, hogy hát ez egy történelmi áttörés, egy újdonság, már tényleg cyber háború hol tart. Egészen
2: eddig nem volt példa erre, hogy ez hasonló vagy borúan dolog történik.
1: A bios vírus volt már a 90-es években is, hogyha emlékeztek rá, azt hiszem a Csik volt a neve, a BiOS-t letörölte, és akkor ártunk ott, hogy hú, az a gép, mit csináljunk, és voltak olyan megoldások, megoldásuk, Havertől áthoztuk a laptopját, kiszedtük belőle a BiOS-t domillal Ben, átraktuk a csipet a másikba, újraírtuk, hogy jaj, de jó, megmentett. Szóval, ilyen jellegű támadás, hogy berendezést tönkreteszünk, lehet, meg, meg potenciális volt is. De ezt most tényleg azt láttuk, hogy van egy éles konfliktus, amiben vannak éles berendezések, és tényleg az egyik fél gyakorlatilag egy hadműveletet végez a, a szemünk láttára, az túlzás, de hogy egy idő után lebukva. Ez is egyébként több évre vissza visszanyúlik, utána kiderült, hogy volt egy előző verziója is, az nem a sebességgel trükközött, hanem a szelepeket állítgatta. Egyébként meg a kijelzőképen nem látszott semmit. Úgy, úgy, minden normálisnak tűnt, és hát ágy, állították, hogy lehet, hogy ért is retorziót olyan mérnök, akire azt hittek, hogy szabotálja az egész programot, és nem ő tehetett róla, de ő meg. Szerencsétlen. Kérde. Bármi történhetett.
0: Ahogy, ahogy így elmeséled a történetet, ahogy ez felépül, ahogy ezt visszafejtetétek, azért emögött egy zseninek kellett állnia, aki egy ilyen stratégiát ki tudott dolgozni. Nem? Pont
2: ezen gondok, hogy v- ezt, ezt vagy... kitalálták egyáltalán? Hol vannak ezek a hackerek, akik nem hát, tudom, ez ott ne kevésen a beképes, és
1: a, által a információt, nem egy ember van, hanem tízezrek dolgoznak ilyenen, és hasonló dolgokon, matematikai problémákon, meg azon, hogy hogy lehet ilyen támadásokat felépíteni. Tehát ebben oltári sok pénz van. Biztosan is jó keresnek. Na visszatérve, csak ott precízen megfogalmazom, tehát a Stuxnetet nem mi találtunk, nem mi foglalkoztunk vele, de amikor egy év, amikor ez lebukott, és egy évig nem történt semmi, akkor szinte minden konferencián volt egy előadás, hogy én a Stuxnetet mit néztem meg. És amikor mi felfedeztük egy év múlva, hogy ezt ugyanazok csinálták, akkor tudjátok, nekünk is így leesett a toll a kezünkben, hogy, hogy hú, ez akkor ezzel most mi legyen és hogy legyen. És akkor csináltunk egy technikai jellemzést, mert az volt a kérdés, hogy, hogy most ezzel kijövünk, vagy nem mondjuk valakinek, hogy szerintünk ez így van, akkor hülyének néz, mi nekünk nincsen akkor a hírnevünk vagy ismertségünk. Tudományos területen azért van, de úgy, egyébként nem. És ezért az volt az ötlet, hogy ö, ö, nem csinálhatjuk azt, hogy hónapokig mondjuk azon vitázunk, hogy ez lehet-e az, és foglalkozni kell vele, hanem csináljunk egy kezdeti technikai leírást, amiben elmondjuk az összes ötletet, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez, ez összefügg a másik támadással. És ha ezt publikáljuk, akkor mindenki ezt elolvassa a fél nap alatt, megérti, hogy ez tényleg komoly, és azonnal tud reagálni. Plusz, amit mi leírunk, az alapján tovább tud menni a vizsgálataival, és pipak meg tudja előzni azt, hogy ebből gond legyen. Egyébként még akkor még inkább úgy fogalmazom, abban voltunk biztosok, hogy ennek köze van a másik támadáshoz. De még azt se tudtuk, hogy nem egy visszatámadás hogy mondjuk akiket megtámadtak korábban, megszerezték a kódot, és ők direkt azzal próbálnak mondjuk visszatámadni. Tehát nem tudhatjuk, hogy ki mit csinált, de azt tudjuk, hogy a kettőnek biztos, hogy szoros kapcsolata van, és azt is, hogy emiatt ez biztos, hogy egy nagyon komoly dolog.
2: Egy rövid szünet után nem folytatjuk a beszélgetést. A szertár podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük. A működési költségeket a patreon.com per oldalon tett felajánlásokból fedezzük.
0: Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az köz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk. Köszönjük! A szünet előtt majdnem sikerült megfúrni az iráni atomprogramot, de aztán mégsem. (gül) Ilyen történelmi jelentőségű támadásokról, kibertámadásokról beszélgettünk, de azt mondta a szünet alatt, hogy egyáltalán nem ez volt az utolsó lépés, amivel foglalkoztatok.
1: Hát igen, itt is egyébként itt kezdődött a dolog, hogy kipublikáltuk azt az információt, hogy létezik ez a vírus, és utána mindenféle nyomok kerültek elő máshonnan is. Érdekes módon egyébként a, a nyomozás végeredménye, hogy körülbelül 22 darab áldozat van. Tehát nem az van, hogy itt 10 millió áldozat volt a világon, hanem 22, de nagyon fontos áldozat. És ha viszont azt nézzük, hogy hú, biztos, akkor mindegyik katonoság és a többi, ez sem feltétlenül igaz. Voltak olyan áldozatok, amik nem nagyon fontosak. Ez arra felvetésedre, hogy lehet, hogy te sose fertőzöttél meg, vagy a nagy, én is azt szoktam mondani, hogy kit a nagymama, legvárja lekvárja, receptje valószínűleg nem törik fel a gépét emiatt, De hogyha a nagymama lekvárja látja el élelmiszerrel ezt az atomlétesítményt, akkor fontos, hogy a nagymamának hány lekvárja van. Ez a beszállítási lány supply chain támadás, hogy esetleg könnyen megtámadunk egy beszállítót, mint magát a fő célpontot ahhoz, hogy egy információt megszerezünk. És itt ez a magyar cég is ebből a szempontból nem volt beszállító, de valamilyen módon kapcsolódott a a dologhoz. És utána emiatt... Sokat foglalkoztunk még a, a, a dologgal, megpróbáltuk előkeresni azt, hogy hogy lehetett feltörni azt a számítógépet, ami Magyarországon volt, hogy hogy került be a vírus a, a számítógépre. Sikerült megtalálni azt a windows ki hibát kihasználó dokumentumot, amit ha bármely számítógépen megnyitottok, akkor rögtön megfertőzte a számítógépet gyakorlatilag, és, és a, a Windows összes verziója sérülékeny volt rajta. Nekünk ilyen problémák merültek fel, hogy az a cég dokumentumára van alap, tehát az a dokumentumfájl, ami megfertőzte a, a gépet, az egy céges dokumentum. Ezt viszont nem lehet nyilvánosságra hozni, vagy elküldeni valakinek, mert akkor megtudják, hogy ki az áldozat, és az áldozat nem szeretné, hogy meg tudják, hogy ő kicsoda, akkor ki kéne szedni a dokumentumból az összes referenciát, de úgy, hogy a támadó jellege megmaradjon, miközben azt se tudjuk, hogy hogy támad. Ahhoz... Kicsit úgy érzem magam, mintha a gyilkos
0: számok, vagy gyilkos elmék, hogy mi annak a gyilkos számok sorozat egyik epizódjában ülnénk éppen, és próbálnánk feltérképezni, hogy. Aztán mindenféle
1: természetesen bizalmi problémák voltak, kinek mit szabad átadni, megbízunk-e benne, hogy kommunikáljunk vele, és a többi. De ez, ez, voltak benne vicces történetek természetesen. Mondjuk például, amikor tényleg sikerült leleplezni, hogy már pedig megvan ez az úgynevezett dropper, ami telepíti ezt a vírust a számítógépre, akkor a szimantekkel volt egy megállapodásunk, hogy, hogy, hogy szólunk nekik azonnal, hogy ezek a kezelése történjen. És egy délután, péntek délután küldtünk nekik egy levelet, hogy megvan, csupa nagybetűvel, megvan, de csak akkor tudjuk elküldeni, hogy a pár feltétel teljesül, és stb. Nem pénzt követeltünk, ha nem csak, hogy ezt nem regisztrál az a bankjegyekben. Egy követeltek az irányító hanem, Hanem, ők is segítsenek ennek a megfelelő kezelésében, hogy ez az összes antivírus céghez ezt információt megfelelően védetten el kell majd juttatni. Ilyen általánosabb dolgok voltak, és hogy ha ezekhez mind hozzájárulnak, akkor küldjük nekik a, 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 a dolgot. Ezt átküldtük nekik, és hát ö, találgassatok, hogy mennyi ideig tartott az, hogy ők megkapják, elolvassák, menedzsmenten áthussan felelős vezető, megnézze, visszaválaszoljanak, átmenjenek a számítógépes rendszereken, és a többi. Hát Két hónap. Ha, ha
0: ilyen nagy cégről beszélünk, akkor azt mondanám, hogy hónapok, de mivel itt prioritást élvezhet, az is lehet, hogy 20
1: perc múlva ott volt a válasz. Négyes perc. négy <gül> perc után volt ott a válasz a dologról, hogy, hogy itt azonnal és csináljuk és nyomjuk a dolgot. Tehát ott mindenki fel volt pörögve erre a dologra, és egyébként ugye utána a, a, ez, ez a vírus ez úgy eltűnt a színről, de voltak más érdekes új támadásokkal, amivel foglalkozni lehetett. És 2012. májusában ott nem nagyon részletezzük, hogy mi történt, meg hogy történt, de a lényeg az, hogy a laborunk volt az egyike, aki először számot adott a ma Flame-nek nevezett vírus mi Sky Viper-nek neveztük akkor, és egy szintén részletes tanulmány, ami szintén a közelkeleten volt felhasználva, szintén állami hátterűnek gondoljuk a, a támadásban. Ott több tízezer áldozat volt Irán, Palesztin területek, Dél-Szudán, ilyesmi célterületeken gyűjtött információt, és egy, megint csak egy célzott támadás, nagyon érdekes támadás, Ennek nem volt köze fizikai károkozása, ez határozottan már kémkedési dolog, de az is egy nagy port a sajtóban, főleg, hogy mi is foglalkoztunk vele, itthon kevésbé egyébként érdekes módon nem mindig esik le a sajtónak, hogy ez magyar vonatkozása is van valaminek, és de, de mi, tehát a szakmában ezek nagyon híres dolgok voltak, és így sok megkeresést kaptunk, felvették a kapcsolatot velünk, nagyon sok embert ismerünk ezen a területen ma már. Tehát előfordul, hogy nekem szólnak, hogy volt, Zsár, van egy magyar probléma, tudsz segíteni, hogy ezt meg azt értesítsük, dolgozunk együtt rajta, és a többi, és a többi.
2: Tehát Magyarországon ilyen nagy támadás volt már, mondjuk nem is tudom, mit lehetne célozni itt, ami mondjuk Paks,
1: ha már úgyis atomerőművel volt szó. Paksot nem nem tudom konkrétan, hogy ott volt nem volt-e, az valószínűleg, hogy olyan sikeres nem volt, ami nagy garibát volt, <gül> ezt látjuk, de, de tudunk olyan támadásokról, amik hasonlóan tehát leállt valahol. Igen, tehát nyilvános információ volt, hogy a Mini Duke nevezetű támadássorozatban, amit hát jelen pillanatban az APT 29-es sorolnak általában, tehát ott is egyesek az oroszokat sejtik mögötte, de ez ugye, mint mondunk nincsen garancia rá. Ennek voltak magyar áldozatai is, és nagyobb, mint tíz magyar diplomáciai áldozata ennek a támadássorozatnak. Vagy éppen az, az is nyilvános, hogy később ha egy teams spy nevezetű vírussal is foglalkoztunk, ami a TeamViewer nevezetű távoli hozzáférési rendszert aknázták ki egy kicsit körmönfont módon. Ebben az esetben egyébként egy magyar kormányzati szerv, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet keresett meg minket, hogy ők egy diplomáciai magyar diplomáciai áldozata van a dolognak, és segítsünk ennek a kezelésében. Tehát nem is csak az, hogy ők annyira buták, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, hanem hogy mi nekünk már van, hosszabb tapasztalatunk, kapcsolatunk, hogy az antivírus cégeket is hogy értesítsük, külföldi szervezeteket is, nekik is van, de dug- össze a fejünket és közösen talán jobban tudjuk kezelni a dolgot. Itt is valamilyen keleti támadót sejtünk a dolog mögött, de az látszik, hogy voltak ilyen áldozatok. Vagy elmesélhetek egy mintapéldát, amikor a mini kezeltük, akkor egy nyomot találtunk egy vezérlő szerveren, ahonnan parancsokat küldik meg, az adatokat lopják el. És a, a nyomokban volt egy becsfáj, hogyha egy vezérlő file, amiben ilyen doszos parancsok vannak, hogyha e, túl fiatalak lennétek hozzá, vagy nem tudom. Nem, még pont nem. Igen, <gül> de, de a vannak olyanok. É, én messze nem. <gül> no, szóval volt benne egy parancsfile, amiben le volt írva, hogy mit kell csinálni, és ez egy ilyen összegyűjtő volt, hogy gyűjtsd össze a számítógépről ezt és azt sem és azt. És egyrésztről a file útvonalban benne volt az, hogy CPER users, vagy felhasználók per, és egy konkrét felhasználónév. És ez annyira specifikus volt, és hogy megpróbáltunk utána az nézni, hogy ki lehet az, és az kiderült, hogy egy nyugat-európai országnak a a nagykövete, egy szintén Európai Unióban levő, de egy kicsit keletevre levő országban. És azt évekkel ezelőtt történt ez a támadás, csak most került elő a nyom. Két évvel ezelőtt ő még ebben az országban volt nagykövet, most éppen egy másik nyugati országban nagykövet. És a számítógépéről valaki többek között le akarta szerni az összes budapestcsillag.msg fájlt. Tehát az Budapesttel kapcsolatos e-mail üzeneteket is, több más Aha. üzenet mellett. És akkor, ér- akkor érdekes dolog, hogyha, hogy mi, mint egyébként, teh- 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 teh, hogy igazából mi csak kutatók vagyunk, egy olyan dolg ellen szembesülünk, hogy nyugati ország diplomatájától van, keletiek adatokat lopnak Budapestről. Budapestről. Mi történik itt a világon? Természetesen, amikor megpróbáljuk valakinek továbbítani az információt, van erre magyar, nem most hatóság, hanem különböző szervezetek, például a GOVCERT, a, a Kormányzati Eseménykezelőközpont, akik, hogyha nem is lenne mondjuk kormányzati az ügy, akkor is szívesen segítenek nekünk értesíteni áldozatokat, tehát uh-huh. nekik bejáratott kapcsolataik vannak, és ezeket folyamatosan fejlesztik is. Úgyhogy, ha mi nem tudunk kezdeni vele valamit, mert mi ennyit tudunk mondani, akkor majd ők megpróbálják mondjuk nemzetközileg is rendezni ezt a dolgot, amennyire lehet.
0: Ha itt az államközi támadások ilyen hangsúlyosan szóba jöttek, így nem nagyon tudom elengedni azt, ami körülbelül fél éve volt talán ez a botránya az Egyesült Államokban az elnökválasztás előtt a Hillary e-mailek feltörése, stb. stb. És ilyenek kapcsán felvetődött az is, hogy később, ahol máshol választások következtek Németország, Franciaország, hogy ö, ott megteszik, ugye nyilatkozták folyamatosan, hogy megteszik azokat a lépéseket, hogy ott ne következhessen be ilyen ö, támadás, vagy efféle botrány. Most, most itt rögtön elhúztad a szádat, tehát erre vonatkozna a kérdés, hogy ezek nagyon szép szavak, amivel nyugtatják a választókat, vagy, vagy tényleg fel tud készülni egy ország arra, hogy ne avatkozzanak bele ö, kintről?
1: Is-is természetesen, hogy nem lehet egyértelmű választ mondani, lehet felkészülni és lehet... Ö, ö, és nem csak úgy felkészülni, hogy, hogy megpróbáljuk megelőzni a dolgokat, hanem ha legalább már a nyomokat látjuk, hogy mi történik a világban, akkor kezdjünk vele valamit, és vegyük komolyan ezeket a támadásokat, és próbáljunk meg azok ellen élni. Ez a támadó csoport, amit itt többször megjelöltek, ez az APT-28, és mint mondtam, sokan azt feltételezik, hogy oroszok, de erre megint csak nincsen garancia, ez, ez nem egy támadás, hanem egy támadás kampány halmaz évekre vetített lenyomata, ami már évek óta nyomok vannak, és évek óta látjuk, és tömeges méretű. The cat sat on the mat. Többfajta módon támadnak. Tehát vannak számítógépes vírusaik is, vannak sokkal egyszerűbb ö, e-mailes alapú módszereik, amivel ö, neveket, jelszavakat szereznek meg azáltal, hozzáférnek mondjuk postafiókokhoz, közösségi hálózati dolgokhoz, és adott esetben lehet, hogy szervereket is törnek fel, legalábbis erre ez volt a mondás. De ezek mind más módszerekre épülnek, és más ö, módon próbálják felhasználni őket Például után...
0: milliárdosoknak kell visszaküldeni
1: <gül> nem, nem erre gondolok, hanem hogy, hogy gondold el, hogy az egy dolog, hogy kidolgozza egy támadást, és mondjuk megfertőzöl a pár száz vagy pár ezer embert, mert csinálsz egy új vírust, azt lehet, hogy két ember is megcsinálja. De a pár ezer embertől begyűjtött információt ki tudja feldolgozni úgy, hogy utána, mert most itt tényleg támadásról és há- fegyverkezésről és, és információs hadviselésről beszélünk, ki hány ember kell ahhoz, hogy az ott ellopott összes információt átnézze, csoportosítsa, átgondolja, hogy azzal, hogy lehetne visszaélni, számítógépes, nem számítógépes világban, talál egy másik azzal, hogy hova lehetne eljutni, és ezekre épülve terjed mint az egész dolog, mint C'est massa Na most, nem tudjuk, hogy pontosan, hogy van, nem tudjuk, hogy kit dolgoznak rajta, de az, az látszik, de van tud, ismerünk módszereket, amiket használtak. Például nagyon sokszor egyszerűen elküldtek ilyen kamu leveleket, és akkor megérkezett a Gmail postafiókodra, postafiokodra, hogy a Googlenek új szolgáltatása van, ha a erre, akkor a vírusírtó át a mailboxodat. mailboxodott. Történetesen rákattintották, akkor pont engedélyezted nekik, hogy onnantól kezdve hozzáférjenek a mailboxodhoz, mert ú- úgy volt megcsinálva. És a háttérben a Google nem igazán figyelmeztetett. Ö, akkor ugyanez meg volt csinálva másra, de mondhatok, egy példát, ami Magyarországot is érint, és szintén teljesen nyilvános adattat, ez le van írva kutatási jelentésekben, beregisztrálták a qov.hu domaint ami úgy hangzik, mint a gov.hu és beregisztráltak alá www.hm.gov.hu szervet, mint hogy a Honvédelmi Minisztériumnak a szerve lenne. És utána a mondás az, hogy kiküldtek olyan levelet, amiben egy konferenciára vonatkozó anyag volt, kattintse erre rá, az egy kamu-szájtra mutatott rá, kamu-szájt átdobott az igazi konferencia web oldalra, de egy másik fülön kinyitott ezt az ominózus mail.cov oldalt. Amikor a user bezárta az első oldalt, hogy már nem érdekli ez a konferencia, akkor visszajött neki ez a másik oldal, ami történet egy leklónozott uh, levelező rendszer belépési uh, szerver ábra, kép van, nem akarom mondani a konkrét nevét de a, a dolognak. Tehát, hogy az volt kírva, hogy az ön járt, a jelajárt, levelezése, megtekintése, ez írja be újra a nevét és jelszavát. És a tetején az, hogy www.hm.qw.hu ugyanazt a technológiát alkalmazva, mint a gov.hu alatt levő hasonló rendszer. Aha. És akkor ugye meg a zemben. jelszavát, meg van a támadóknak. És ez évekkel ezelőtti dolog. Tehát most egyrészt az a kérdés, hogy most meg tudjuk-e előzni ezt, nem biztos, mert újabb és újabb trükköket használ neki. Hogy tudjuk figyelni ezt a támadást és nyomon követni, és nem csak Magyarországot támadták meg ezek a támadók, hanem Amerikát és a saját országukat, ha elhisszük, hogy ezek oroszok is. Tehát állítólag puszi rájötsz, meg a hasonló szervezetek ugyanúgy meglettek támadva hasonló módszerekkel. Erre van információja egyeseknek.
0: Hát ha ez igaz, akkor a rendszer ellenségei kintről bentről támadás alatt vannak.
1: Ez nem egy meglepő dolog, hogyha azt feltételezzük, hogy ez valamilyen hírszerző szervnek a, a kísérlete, vagy pedig az ő által megbízott csoport csinálja. De természetesen lehetne úgy is, hogy van valaki, aki. Ez ellen az ország ellentámadás, van valaki. Egy, egyik választást akarja megbicskölni, más, más nem tudhatjuk, hogy, hogy épül fel egy ilyen dolog. De azt tudjuk, hogy, hogy és az látható, és az elmúlt években. Eszméletlen sok ilyen támadás lebukott. Tehát a, a Dukhoz tök új volt, és azért kapta fel a a fejét, mert ugye volt Stuxnet, Duku egy éven belül. De hogy, ha tényleg van egy tök jó ábra, ami hajókkal szemlélteti, hogy hány ilyen támadás bukott le, 2015 környékén 30 hajó van, és már nem lehet követni a dolgokat. Most egy kicsit megállt a dolog, most nem tudjuk azért, mert hogy kevesebb esetleg a támadó csoport újra szervezik az erőiket, vagy egyszerűen csak kevesebb a publikáció, nem nagyon akarják a biztonsági szakértők se kiadni az összes adójukat, hogy milyen támadásokról látnak még információkat. Kicsit pihennek. Akár is is de, de. A, a, a fontosabb konklúzió az, hogy ez itt volt mellettünk évekig, most is itt van, és most már nem az a kérdés, hogy, hogy, hogy van államközi támadás, hanem hogy melyik államnak hány csapata van, és azok mit csinálnak éppen. Teljesen új perspektíva mindenféle területen. Viszont erre rá szeretnék kérdezni, mert nagyon
2: tetszik nekem a szó, és egyébként, amit jelent, mert erről beszéltünk még a műsor előtt, azért nagyon érdekes aspektus ennek a témának a posztkvantum kriptográfia. Igen. Ez mire jó? Vagy mire lesz jó, vagy mire?
1: Ez egy nagyon jó kifejezés, de először is be kell vezetni egy picit a dolgot. A kriptográfia Ugye a rejtjelezést jelenti, de nem csak a rejtjelezést, vannak más kriptográfiai műveleteink is egyébként. Tehát, hogy nem csak a kriptográfiát nem csak arra használjuk, hogy rejtjelezünk, hanem több más funkciója van, amikor digitális aláírást csinálunk, akkor is kriptográfiai műveleteket végzünk el, csak másokat. Na és a kriptográfiai műveletek jelentős része ö, olyan matematikai problémákra épül, amit valahogy nehéz megfejteni, megoldani, és a többi. De a matematika mindig szeret új módszereket kitalálni és megoldani dolgokat, és ö, ezen túl a technikai szeret új megoldásokat csinálni. És kitalálták a kvantum számítógépet, ami bizonyos probléma kategóriákat, olyan kategóriákat, amit matematikailag eddig más módszerrel nehezen oldottunk meg, nagyon gyorsan meg tud oldani. És ez azt is jelentheti, hogy bizonyos rejtjelezési eljárásaink nem az összes, hanem csak bizonyos részei, de azokban esetleg több is, sérülékeny lehet arra, hogyha valaki megépít egy tényleg erős kvantum számítógépet, ami nem tudjuk, hogy bekövetkezik-e és hogy mikor következik be, de tudjuk nagyjából az alapjait, hogy mi a munkamódszere, csak nem akarom részletezni, mert ezek elég bonyolultak, és fogadjuk csak azt el, hogy kvantumos, egyszerre több műveletet is el tud végezni egy processz, nem egyik lépésről a másikra, hanem csak beajérjük neki a kérdést, és megmondja a választ. És nem úgy, hogy minden műveletet megnéz, hanem minden lehetőséget mond átgondol, mint a Men in Black 3-ban, és abból meglátja a jövőt. Gyakorlatilag erről van szó. Na, tehát visszatérve, tehát ez a számítógép adott esetben fel tud törni olyan kriptográfiai nagyon gyorsan, amiket ma biztonságosnak Gondolunk. És ö, a post kriptográfia pedig azt kutatja, hogy milyen olyan, olyan más modellekre, matematikai problémákra épülő védelmeket lehet építeni, amit az ilyen számítógép sem tud megoldani. Mert az bizonyos problémákat tud jól megoldani, másokat meg nem. És erre vannak módszerek, és gyakorlatilag ezzel ki tudnánk váltani azokat a most még sérülékeny módszereket, amik a kvantum számítógép megjelenése után problémásak lehetnek. És miért van ez, hogy most ezen gondolkozunk, ha egyszer még ez a kvantum számítógép nincs itt, Ez az az, azért van, mert amikor tervezünk egy, hát mi nem szoktunk, de hogyha valaki tervez egy kriptográfiai megoldást, akkor úgy szokta megtervezni, hogy az 20-30-50 évre előre biztonságos legyen. Tehát amit én most elrakok, szuper titkos anyagot, de lehallgathatta valaki, és 50 év múlva az a lehallgató, az ottani elérhető technológiával nekiáll, akkor még mindig ne tudja feltörni ezt az adatot. Ez viszont én azt jelenti, hogy... A, igen, ha van realitás annak, hogy 50 év múlva a kvantum számítógépekkel rohangálunk, és adott esetben nem tudjuk azt se, hogy esetleg nem 10 év múlva fognak ezen rohangálni, akkor már nekünk előre kell gondolni, gondolkozni és csinálni ilyen algoritmusokat, és utána jön még a hosszas folyamat, folyamat hogy egyébként, amikor ilyen kriptográfiai algoritmusokat terveznek, akkor attól függően, hogy milyen jellegű, hogyha a matematikai problémára épül, és a matematikai probléma már jól körüljár, több száz éve, több ezer éve ismert, akkor általában hamar el lehet fogadni, hogy az jó. Ha nem ilyen dologról van szó, hanem például a szimetrikus kulcsú eljelzőket tudom említeni, hogy bizonyos ötletekre épülnek, de nem annyira könnyű matematikába önteni, hogy ez biztonságos-e vagy sem, akkor így az lenni a mondás, hogy valaki kipublikálja, és 20 évig nincs rá támadás, és így nézik jobbról, nézzük arról, mindenki megtudja, hogy az algoritmus hogy működik, Ak- és ha nem tudnak rá elős támadást, na akkor elkezdhetjük használni, mert akkor az már biztonságos. De nem ennyire durva a helyzet, kicsit gyorsabban is be lehet vezetni. és csak azért mondom, mert előfordul viszont olyan is, hogy mondjuk egyetem hozzánk is jönnek, hogy én kitaláltam új, sokkal jobb titkosítást is. Egyetlen egy üzenetet kiraktam az internetre, senki nem törte fel. Hát ez nem így működik. Az algoritmus ismeretében, az algoritmus használatával nem tudnak olyan támadást mondani, hogyha van nem tudom én hány rejtjeles üzenetem, és ugyanazzal a kulcssal rejtjelezték, és megvan hozzá, még az a párja is, hogy mi volt a nem rejteles üzenet, és ebből van olyan mennyiségem, hogy kettő a hetvenediként. Tehát ez olyan szám, hogy nem tudom, én hány nulla van mögötte. Tehát egy borzalmat, még akkor se tudna valaki bármit kifizetni ebből a rejtjelező algoritmusból. Szóval ez a Aha. különbség a között, hogy valamilyen ilyen nagyon komolyan megtervezett, és ez egy kicsit reflexis arra, hogy a kriptográfia ugyan benne van a labor nevében, de mi inkább csak alkalmazott kriptográfiával foglalkozunk, nem tervezünk ilyen algoritmusokat, mert ez egy nagyon-nagyon speciális terület. Az alkalmazott kriptográfia, inkább azt jelenti, hogy vannak ezek az alapalgoritmusaink, post Quantum kriptográfiai algoritmus, és ezekből még mindig egy rendszert kell építeni. Ez lesz a hacker nevem ezentúl, hogyha esetleg bele fogok valamiért. Tehát ebből mindig kell egy rendszert építeni, amiben mondjuk az is egy rendszer, hogy digitálisan alá is írjuk, és rejtjelezzük, és elküldjük, de mit küldünk el, protokollakat építünk belőle, és ott is jól kell tudni használni magát, azt az alapegységet, azt a kriptográfiai alapegységet, mert egyébként, ha rosszul használjuk, akkor abból kijöhetnek problémák is. Említetted, hogy a laborban ilyesmivel is foglalkoztok.
2: Mik azok, amik mostanság aktuálisan futó kutatások, illetve
1: a bm vel milyen kapcsolatban vagytok, vagy, vagy mi a... Mi Igen, már feltörték a szerveréket. <laughs> Akik, aki nem ismeri az egyetemi struktúrát, a BME, mint más egyetemek is karokra bom- bomlanak. Itt nálunk egy villamosmérnöki és informatikai kara, hol mi vagyunk. Ez villamosmérnöki tudományokkal és informatikai tudományokkal foglalkozik alapvetően nevéből adódóan, és ezen belül pedig tanszékek vannak. Nagyjából aztán tíz tanszékünk van ezen a karon, és abból mi a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások tanszék alá tartozunk. A mi tanszékünk úgy épül fel, hogy ez tovább bomlik kisebb laboratóriumokra, és mi egy adatbiztonság laboratórium vagyunk, de vannak ott akusztikusok is, akik akustikai dolgokkal, rezgéssel, hangokkal foglalkoznak, de maradjunk annál, hogy mi az adatbiztonság különböző területével, és egy-egy ilyen labor, vagy egy ilyen egyetemi közösség, ugye alapvetően szinte mindig háromfajta dologban szokott részt venni. Az egyik az oktatás, oktatunk diákokat különböző szinteken, különböző tantárgyakban, vagy vagy direktben projekteken keresztül, laborgyakorlatokon keresztül, mindenféle formában. A másik a kutatás, kutatási projektekben veszünk részt, aminek a finanszírozása bármi lehet, lehet egy magyar, lehet egy cégnek a kutatása, lehet egy nemzetközi projekt, lehet egy Európai Unió által szponzorált kutatás, és a többi. Ezeknek a hossza lehet egy év, lehet három év, nagyon annál hosszabb kutatási projektek ritkán vannak, és Emellett valamilyen szinten általában vannak ipari kapcsolata is egy ilyen kutatólabornak, ez azt jelenti, hogy megbízásokat fogad el, vagy közesen próbálnak valamit előre lépni az ipari partnerrel. Ez nyilván a költségvetése miatt is fontos, de azért is fontosak az ipari kapcsolatok, hogy olyan problémákon dolgozzunk, amilyek tényleg hasznosak az iparnak. Vagy pedig, hogyha mondjuk oktatunk, akkor nagyjából érezzük azt, hogy mire van az ig- igénye a- a- az iparnak, a-, a-, a partnereinknek, milyen képzettségű embereket szeretnének, milyen tématerületekkel foglalkozó vagy jártas embereket szeretnének, hogyha kiképezve oda kerüljenek.
0: Gondolom a hallgatóitok is könnyebben megtalálják akkor azokat az ipari kapcsolatokat, ami. Később, igen, de mondjuk jelen pillanatban azt kell mondani, egy... hogy
1: általában már egyetem közben elmennek dolgozni, mert akkor igény van Aha. szakértőkre, főleg adatbiztonság területen végképp, de egyébként a sima informatika világában is borzalmas uh, hiány van uh, jól képzett emberekre, uh, ami egyik oldal egyébként fájó dolog is, mert például kevesebben jelentkeznek, szerintem emiatt is az msc re a Master Programra. Mert ugye most kettős program van, először egy BSC, és hogy az befejezi hallgatók akkor átmenet msc re de sokan befejezik a bsc nél és elmennek az iparba dolgozni. Pedig milyen jó lenne őt még egy kicsit jobban kiképezni, hogy még mélyebb problémákkal foglalkozzon, még hozzáértőbb legyen, mert akkor több hozzáadott értéket tud termelni. Hát azt már gyakorlatban
0: jó. valami oroszországi titkos laborban <sorítan>
1: <sorítan> <sorítan> vagy megteszi egyedül, vagy, vagy valami hackert csoportban. Igen, egyébként van hackert is, Ha már erről van szó. Tehát, amellett, hogy ezeket csináljuk. Ja, igen, visszatérve a trendre, hogy azért zárjuk le azt a dolgot, hogy mi a aktív, aktív kutatási irányok. Például ezek a célzott támadások mellett adatvédelmi kihívásokkal is foglalkozunk. Maguk a, az alapvető adatbiztonság, ugye adatvédelem az az, hogy a személyes adataim ne kerüljenek rossz helyre, és a többit nagyon jelentős változások lesznek a következő években, illetve már történtek is. Óriási mennyiségű adat van a Facebook miatt, a más rendszerek miatt az interneten a személyes adatként, vagy egy Éppen az IoT megjelenésével, hogy mindenhol kütjük vannak, szenzorok vannak, okos telefonok vannak, ez az adatvédelmi kérdések, ezek borzasztó fontosak. De emellett a beágyazott rendszerek és ipari rendszerek biztonsága egy nagyon érdekes irány számunkra, és sok kihívás van benne. Mit értünk ez alatt? Például autók biztonsága, autóközi kommunikáció biztonsága, mindenféle szenzorkommunikációs biztonság, és az ipari rendszerek pedig szintén bármit jelenthetnek. Ezek részben ugyanúgy cyberfizikai rendszerek, hogy a gyártóson végén a gumimaci, és jó lenne, hogy annak maci alakja legyen, nem pedig valami Vírus, ö, gonosz, gonosz támadó által kialakított alakja, hogyha meg... Bele se semmibe... No, tehát, hogy ezekben jelentős kérdések vannak. Ö, nyilván a ma, minden más terület is fontos, csak hogy ezek talán a fókusz, ö, jobban fókuszált ö, kutatási irányaink. És akkor visszatérve ahhoz, hogy hát a kutatás mellett egyébként vannak ö, jó hallgatók, és hogy ezekből a hallgatókból van egyébként hacker csapatunk is.
0: És ők mit csinálnak? Tehát itt jön szóba ez az etikus hekkelés fogalma, meg ilyesmi? Ö,
1: az is, de azt inkább ö, mondjuk adott esetben a labor is elvállalni ilyen feladatot, de annak ö, már vannak specialisták az országban, ö, nagyon sok és nagy a verseny is közöttük, nem biztos, hogy nekünk azzal kell foglalkozni például, hogyha ez felmerül, akkor mi inkább azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne ilyen sérülékenység ellenőrzést például egy ipari környezetben végrehajtani, amiben vannak új kihívások. Nincs még átgondolva. Például egy gyárban, egy éles gyárban nem csináltam meg, hogy ott a gumimacik mellett én próbálom feltörni a rendszert, mert mi van, ha összeomlik az egész és felrobban? Tehát, hogy ezeknek nincs tesztkörnyezet, ahol megcsinálhatnám, akkor hogy mondom meg, hogy biztonságos? Tehát vannak benne kihívások, a, a, hogy hogy lehet megcsinálni. Nem, a hacker csapatunk az inkább egy önképzőkör, és a, a hacker is csak úgy kell érteni, hogy támadásra vagy hasonlóra ö, 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 képzik magukat, hanem pont fordítva megismerik a hacker technikákat, és azon versenyeken indulnak, de ezeket azért ismerik meg, hogy utána a védelmet is ugye el lehessen adott esetben jár, meg lehessen tenni jól, majd, majd hogyha ők végeznek, vagy hasonló, de versenyeken is előfordul, hogy magukat meg kell védeni, másokat meg meg kell támadni ugyanazzal a módszerrel gyakorlatilag. Egyébként éppen most veszünk részt, ma este kezdődik egy 24 órás Hoppa. verseny, amikor a csapatunk dolgozik, talán már el is kezdődött, nem tudom, hogy hol tartom a, a srácok. A, a hacker csapatunknak az a lelke, van egy ilyen csak meghívásos közösségünk, amik hetente összegyűlnek diákok, és egymást képzik. Tehát tényleg egy ilyen önképzőkör, egy hagyományos értelemben tudományos diákkör, és ez már évek óta megvan, és mérette az ilyen 10-20 ember nagyságrendjében? És oda csak meghívásosan lehet bekerülni, amit például általában úgy történik, hogy van egy saját hacker versenyünk is az ősszel, bárki indulhat rajta, feladatokat kell megoldani. Nem azt mondjuk, hogy hova kell betörni, hanem hogy itt egy feladat, ezt hát kell. Igaz lenne az
0: izgalmas, hogy ezen a webcímen tudsz jelentkezni, de ott nincs semmi, tehát fel kell törni ahhoz, hogy be tudjunk
1: Azért ennél jobban definiáljuk a dolgokat, pont azért, mert a BTK erősen bünteti. Tehát mindig az, amit elmondunk a diákoknak is először, hogy tartsák be a szabályokat. Hogyha valakinek le akar egy technikát, át, akkor adunk neki lehetőséget. De az úgy történik, hogy ő megkérdezi, én megválaszoljuk, hogy ettől eddig, erről a címről, ezt a rendszert, ha akarod, próbált föltörni, itt az engedély. És akkor ő azt csinálhatja, semmi akadálya nincsen ennek. De ne próbáljanak maguktól mindenféle weboldalakról kicsérni, <gül> kiszedni információt, mert azon csúnyán megbukhatnak, és, és, és azt nem így kell csinálni. No, visszatérve, tehát a hacker csapatunk általában hacker technológiákhoz ért, mindenféle környezetben, mert sok versenyen részt vettek már, és Mindenféle konferenciákhoz szokott lenni egy ilyen csatolt verseny. Nem feltétlenül hacker konferencián, adatbiztonsági konferencián egy verseny, amire lehet jelentkezni, nagyon sok esetben távolról. És a távolról azt jelenti, hogy nekünk elég úgy megszervezni, hogy hétvégén lesz egy verseny, akkor belépünk valamilyen csemegőszolgáltatásba, és aki, aki éppen a csapatból ráír az jön. Sőt, meg is hívnak embereket, mert itt már nem csak ez az árt klub vesz részt, hanem egy kicsit nagyobb társaság, ezt úgy hívjuk egyébként a hacker csapatot, hogy spement hex ez, ez a neve. És tehát ez a csapat, ez egyrésztről van egy olyan verseny, amelyiket úgy hívják, hogy ICTF, és részben csak egyetemi most már kicsit megváltozott azért részben, de alapvetően csak egyetemi csapatok jelentkezhettek rá, nem profik. És ezek között az egyik évben megnyertük a versenyt több száz csapat közül nemzetközi szinten. Gratulál. Egy évvel előtte a másodikok voltunk, egy évvel előtte a hetedikek, még egy évvel előtte meg a 36-. hatodikok.
0: Akkor most már nincs kihívás
2: előtt. <gül>
1: Utána nem is vettünk részt egy pár évig, most megint részt veszünk. <gül> már
2: mindenkezen túl.
1: Nem, már, már önök ennél bonyolulta volt a dolog. De ő például, amikor második helyzetek lettünk, akkor a szervezők is megjegyezték, hogy hű, a semmiből itt előjött egy ilyen csapat, és ez hogy lehet. És <gül> e, és. Utána egyre többet versenyztünk, nem csak ezen a versenyen, hanem más versenyeken is. Olyan szinten, hogy 2015-ben, ha jól emlékszem, kb. 30 versenyen vettünk részt, és van egy oldala, hogy azt pontozzák, hogy melyik verseny milyen nehéz volt, kivet részt rajta, ki nyerte, meg ki volt a második. Tehát pontokat osztanak, de az szerint, hogy milyen nehéz, azzal is súlyozva. És éves szinten összesítik. És a mi csapatunk az ötödik lett az év végére ezen a, tabl- ezen a tablón, több ezer csapat el, el, között. Uh-huh. És ez már nem is, ráadásul nem is csak diák csapatokat jelentett, hanem akár profi csapatát is. Hát És az ötödikek jó. úgy lettünk, hogy előttünk azt hiszem két amerikai, egy kínai, meg egy lengyel csapat van. De gondoljatok bele, hogy nem volt jobb csapat abban az évben. Németországból, Angliából, Dél-Koreából, nem tudom én honnan. Tehát egy csomó olyan országból, Az oroszok
0: meg... meg nem jelentkeztek, mert más dolguk volt. <laughs>
1: De egyébként ott is vannak nagyon jó csapatok. A, ez az Penendix, idén, idén bocsánat, idén még nem sok minden történt, de tavaly például egy csomó meghívást is kaptak különböző helyekre. Jártak ki, Moszkvában, uh-huh. Pekingben, Tajföldön, és bekerültünk a Defcon döntőjébe is, az a leghíresebb verseny, hacker verseny. Van a Defcon nevezetű biztonsági konferencia, ez nagyjából egy olyan 20 ezer fős konferencia. Gondoljatok el, hogy mekkora szám ez a 20 ezer fő. Tehát ott nem lehet megmaradni, ezer fős termekbe nem lehet be, bejutni, hogy egy előadást meghallgasson az ember. Las vegas már ráadásul 40 fok menek van. Na és ott van szintén egy, ve- egy döntője ennek a Defconnak, ahol csak 15 csapat juthat be. Vannak ilyen selejtezők, vagy más verseny megnyerésével lehet bejutni, és mi is a selejtezőn elértünk azt a rangot, hogy besikerült jutni a legjobb 15 csapat közé, és ott a helyszínen részt venni. már két alkalommal volt kint a csapatunk. Még nem nyerték meg, de így legalább van benne kihívás, hogy még többször menjenek ki.
0: Na hát sok sikert kívánunk akkor nektek.
1: De abszolút, ez nem jó. jó köszönjük szépen is. a nevükben is.
0: Megköszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: És elérkezett a hírkvíz. Bevallom, elfelejtettem hét-hét az állás. Egész ideig tudtam tartani. Egyenlítettünk volna. Igen, talán, mintha, hogy... mintha egyenlő lett volna. Jó, mindegy hét hétre induljunk, hanem akkor majd később módosítunk. Jöjjön az én kérdésem, ami március 9-éhez kapcsolódik, amikor a Patreon támogatóink hallhatják először ezt az adást. 1934. március 9-én egy Klusinó nevű apró szovjet falucska tészében dolgozó asztalos és fejőnő gyermekeként világra jött egy pöttöm kisfiú. De az a helyzet, hogy később sem nőtt Daliás legényé, alulról súrolta az 16-at. Más területen kivívott nagysága azonban lehengerelte az egész világot. Ugyanis ő volt az első ember, aki a vasztak egy fedélzetén elhagyta a földet. Juri Alexejevics Gagarinról van szó. A termete mellett viszont volt még valami, ami különös ismertetője volt, és már-már legendássá vált a maga korában. Mi volt ez? Oh. A. A mosolya. B. A járása. Nem, nem lesz csípőjének ringása. <gül> <vagy valami. gül> Tehát, hogy a mosolya, a járása vagy a hangja. Ugye a mosolyáról azt is mondták, hogy ez ragyogta be a hidegháborút. Uh-huh. Vagy ha a járására tekintünk, akkor a termetét ellensúlyozandó volt egy ilyen katonás díszlépéseket, utánzó, imitáló járása, ami nagyon... Hát én azt mondanám így felvételeken, hogy groteszk meghatott, de, de inkább egy ilyen uh, sugárzó uh, járás volt ott a felvonulásokon, vagy a hangja. Uh, egy nagyon mély, kellemes hangja volt, és állítólag egy szovjet rádióműsornak, vagy nem állítólag, hanem a feljegyzések szerint, egy szovjet rádióműsornak ő volt, hát mai szóval úgy mondanánk, hogy a Station Voice-a, ennek ugye kettős ilyen propaganda célja is volt, hogy maga Gagarin, uh, másrészt pedig egy tényleg egy nagyon kellemes uh, orgánuma volt. Nagyon Én jó ez a kérdés. Ugye azonok
2: az, az ajtók nálunk. <gül> Lehet, hogy mai napig Gagarin mondja Babé jártokon. Öm...
0: Ez egy olyan dolog Én... volt, amit a korabeli tudósítás... tudósítások szinte mindig kiemeltek, amikor megjelent valahol. Én
2: próbálom Tehát... most vizualizálni magam előtt a Gagarint. Vagy, biz... egy,
0: vagy egy mosoly, <gül> vagy egy De valahogy megnyerő a... járás, vagy pedig egy hang. <gül> Ö,
2: a járását biztos, hogy nem láttam semmiféle felvétel eddig. Nem is a képet a Gagarinról, igen, de azokon valószínűleg muszáj volt most szóval nem tudom, hogy nem tudom, Kényszerű hogy nem volt a jellegzetes. Van. Igen, ez a jellegzetes hang viszont ez nagyon tetszik. Egy időben rá voltam függve arra, hogy ilyen űrprogramok hangjait kutattam az interneten, amiket majd esetleg valami ha. zenékbe betok, vagy fel tudok használni. A NASA-nál találtam is nagyon sok jó dolgot, egyébként az orosz űrprogramból nem nagyon. Úgyhogy onnan a hát
0: Nagyon jó zenei feldolgozásai vannak, úgyhogy hallgassátok a igen ezt ez... itt mondom. Igen,
2: kis reklám. Szóval... Á, nem tudom, ez a járása szerintem ezt te találtad ki, ez valami... Mert hogyha volna, vagy nem is az, hogy biceget, hanem nagyon katonásra járt, azt mondtad, ugye?
0: Igen, igen, tehát, hogy, hogy nagyon vicces, ahogy egy viszonylag ember, alacsony ember... nagybotta nem peckesen járva, pöckösen nagybotta tehát így peckesen járva, Jár, kell, de mégse volt groteszkú. Ja, ez jó, ja, ja, ja. Én
2: megjelölöm a hangod. Jó. Már csak azért is, mert hogy most is rádióban vagyunk, hát ha erre appellálsz, hogy egy kicsit erre.
0: Hát nem egy rádió barát műfaj, Gagarin. Ja. A mosolya. Ne! A mosolya volt az, amit ja. szinte mindenki kiemelt, akárhol járt a világban, volt az Egyesült Királyságban és felvonulásokon, meg megünnepéseken. És, és mindenki azt mondta, hogy egy olyan megnyerő egyereg, egyedi egyedimosoja van. Egyébként Szergely Koroljov, aki, vagy Karoljov, nem tudom, hogy kell mondani, Aha. ő volt az egész akkori űrprogramnak a, az atya, uh-huh. vagy a szellemi atya, és őt tőle származik állítólag az az idézet, hogy Gagarin mosolya beragyogta a hidegháborút. Úgyhogy...
2: Na most már keresek majd róla valami képet, hogy megbizonyosodjak róla, hogy valóban... Rákeresnem, és tényleg
0: mindenütt egy ilyen ilyen videóra van, tehát. Bácsi. Na jó. 7-7 maradt az állás, feltéve, ha erről indultunk ide, de most ez a hipotézis. Tegyük
2: fel, hogy, tegyük fel, hogy így történt. Én a két kérdésemnek nem nagyon szeretett, de mindegyiknek az lesz a Uh, Mit nem? Melyik nem igaz, Jó, igen. Nézd. Tehát ez, ez lesz mindkét esetben. Uh, beszélgettünk kvantum számítógépekről az adás során úgyis, úgyhogy egy kicsit után néztem, hogy mi újság a kvantum számítógépek terén manapság, és képzeld el, hogy a napokban az IBM bejelentette, hogy elindítja az IBM Q uh, programját, az az első kvantum számítógépet. Melyik nem igaz erre a számítógépre? A... A cucc felhő alapon működik, az IBM Cloudon keresztül, tehát bárhonnan mindenki számára elérhető egy hagyományos számítógéppel is. C, vagyis hát B, helyesebben, bocs, a számolási kapacitása bőven meghaladja a hagyományos számítógépekét, a Q 50 qubit elfut, a kvantumbit, vagyis a qubit, a kvantumbit, az a hagyományos, hogy a bit, bit lenne a hagyományos megfelelője, a kvantum számítógépeknél ezt használjuk, és egyébként, ez hát, segít, a legnagyobb számítási kapacitással rendelkező gép manapság 2000 qubites. És C. Bárki írhat rá szoftvereket, és használhatja a különböző feladatok megoldására, eddig több mint 40 ezer felhasználó 250 ezer teszt alkalmazás futtatott rajta, és 15 publikáció is született ezekből. Teh hatalmas számolási kapacitás. A felhő alap. Ilyen gyorsan?
0: Igen, jelöljük meg az ilyen gyorsan. Az, hogy rengeteg tudományos cikk publikáció nyilván már, hogy egy, egy nagyon kutatott területről van szó. Valószínűleg a mindenki, az feltételezem, hogy nem úgy mindenki, hogy én most felmegyek és, és használhatom, de kutatóintézetek bárkit tehát bizonyos feltételek mellett szerintem részt vehetnek ennek a fejlesztésében, mm-hmm. tesztelésében. A számítási kapacitás, hát ez, ez a lényege az egésznek. A felhő alapot hagyjuk meg a francba. Ezt, ezt én kizárom.
2: Jó Laci, nagyon hamar eljutottál erre a következtésre. Kérlek szépen, rosszul! A számolási kapacitást illetően egy kicsit csaltam. Igen. Mert nem 50, hanem 5. Valójában ez a Qubit, és képzeld el, hogy valójában ez az 5 qubit nem sokkal több, hanem kb. ugyanakkora, mint a hagyományos számítógépeknek a számolási kapacitása. A nagyszerű ebben, hogy felhő alapon működtetik ezt a Na jobb. jó! E- de tényleg, és akár most azt mondta... Pedig hogy...
0: azt akartam először azt mondani, hogy jó, ez biztos, igaz, és az utolsót akartam kizárni, de akkor még akkor is rosszul jártam. Ez volna, ezért úgy, hogy...
2: tetszett nekem nagyon, meg kicsit meg is lepődtem, hogy egy ilyen, ilyen programot, hát nem tudom, felhőn keresztül működtetni nyilván eléggé, eléggé bonyolult, és te is el tudod élni tehát van egy honlap, nem tudom, be kell regisztrálni nyilván, de te is tudod használni akár bármiféle Kvantum feladat megoldására. Na jó,
0: használjunk akkor kvantum számítógépet. Igen. Irány. De vajon a kvantum számítógép meg tudná-e mondani, hogy hol hibáztam a felkészülés során? Rátérve a következő kérdésre. Ugyanis valamit nagyon elnéztem, és véletlenül március 1 néztem egy tök jó dolgot, de addigra már annyira belelóvaltam magam, hogy nem, nem érdekel. Március 11.
2: Vagy átírtad, vagy kerestél? Nem, el. nem
0: írtam át, mert március 11-én pont kb. semmit nem találtam, ez viszont nagyon tetszett. Na lássuk. Viszont valószínűleg könnyű lesz, mindegy. A Budapesten született Weiss Erik szabadalmi oltalmat kért egy találmányára az Egyesült Államokban 1921. március el-én.
2: Szabadalmak újra.
0: Hát ugye ez nagyon gyakori, hogy valaki megszületik Budapesten, különösen abban az időben aztán az Egyesült Államokban igen, fantasztikus igen, karriert futben. A kérdés, hogy mit szabadalmazhatott Weiss Erik? Mondjuk azt, azt hozzáteszem, hogy nem ezen a néven ismertem a nagy közösség, hanem Harry eztet. Houdiniként. Oh! <gül> ő azt a ládát, csak gyorsan úgy, hogy összefoglalom, tehát azt a ládát szabadalmaztatta, amiben tőled ilyen klasszikus képe a bűvészbemutatóknak, hogy beszáll a csinos asszisztens és Tehát a ketté erős ládát, egy búváruhát, amiből segítség nélkül lehet kibe bujkálni, vagy a Timolftalen indikátort ez, ez pH hatására, vagy sötétkék, vagy átlátszó, vagy pH függvényében, tehát varázs tintaként is ismerik.
2: Aha, jó most ez a kérdés, hogy melyiket szabad a Igen, tehát
0: a most nem mondom el az élettörténetét, abból túl egyértelmű lenne, tehát a Timolftalányt egy buváruhát, vagy a fűrészelős ládát.
2: Hát igen, Houdini nevéből kiindulva, Bár, bármelyik köthető valamiféle bűvész mutatványhoz. Hát leginkább, leginkább az első az, ami gyanús nekem. De mikor volt ez még egyszer egy évszámod? 21-ben. Aha. Jó, akkor még, mondjuk, akkor még mondjuk nem biztos, hogy volt ilyen láda. Csak én azt gondolnám, hogy ez a kettő dolog, ez annyira nem nagy dolog, hogy egy szabadalmat kelljen rá. Egyáltalán bűvész hát, mutatványt a lehet szabadalmazni. Hát
0: a mutatvány nem, de a ládát valószínűleg igen. tudod, tehát.
2: Jaj! Ez a tinta, és ez mire jó a tinta? Hogy nem látszódik? Hogy hát ha... egyrészt
0: varázs szokták forgalmazni. Igen. Másrészt pedig egy indikátorról van szó, sok indikátor, ami vagy ilyen sötétkék, tényleg ilyen hmm. mély tinta színű, vagy egy bizonyos PH-tartomány, fölött vagy alatt, viszont eltűnik, tehát lehet szokvá
2: Jó, a ketté fűlésztelős dobozt szeretném, sose láttam élőbe, is szeretném megnézni, úgyhogy legyen az.
0: Na hát az a helyzet, Aj, hogy a tintát én találtam ki. Már mi nem tényleg létezik, meg tényleg varázs tinta, de szerintem köze nincs Udinihez, tehát nem, nem vegyész. Mérnök, ú, ez nem lett volna a későség.
2: másik, amit majdnem
0: A Ládával az a helyzet, vagy a búváruhával kezdjem? Tehát a ládával az a helyzet, hogyha ezt szabadalmaztatják, akkor az elérhető bárki számára utána a leírása meg minden. Tehát, hogy, hogy, hogy hol lesz? Nekkor ne a hülye vagyok tényleg. És a másik dolog, amiért azt gondoltam, hogy ez iszonyatosan könnyű lesz, hogy Houdini nem az a előveszem a kártyát és bűvészkedek vele, bűvész é, volt, hanem szabadul. egy szabaduló művész. Úgyhogy akkoriban, a 20 években láttál magad előtt gondolom, ilyen régi hogy ilyen nagy monstrumok. Tehát neki ez volt az a nagy újdonság, hogy egy olyan búváruhát fejlesztett ki, amiben tök könnyen ő egymaga bele tud bújni. Uh-huh. Ráadásul egy péci módon az övét szétkapcsolva a víz alatt segítség nélkül ki is tud bújni belőle. Ja, értem! Tehát az akkori korban, Aha. amikor úgy megláttak egy búváruhát, és levitték a vízzel, ezt egyébként használta, és... Azt hiszem, valamely korábbi uh, mutatványában. Senki
2: nem gondolta, hogy ki fog jönni abból igen, valaha Igen, tehát is. hogy
0: ebben ez volt a poén, hogy abból úgy se lehet kiszabadulni. És nem, Aj, egy elmés úgy. megoldás. És volt annyira elmés, hogy ezt még szabadalmaztatta
2: Nagy is. Jó, és jó, és nagyon jó, nagyon jó. Hát nem csoda, magyar gyökerek, ugye. Hát igen. Igen. De ez nem tudtam, ez jó, nagyon érdekes. Marad 7-7. Na, ugye, hogy jobban jártunk Március I-vel. Igen, igen, igen. igen. Houdini vicces, jó pofa volt. No, akkor jövök én, az utolsó kérdésemmel. már. Quebecbe járunk, Kanadában. Kövebek. Itt találták meg, a héten vagy a napokban, maradjunk ebben, az eddig, eddigi legidősebb foszíliát. A Földön a University College London kutatói. A lelet nagyjából 4,2 milliárd éves.
0: Uh, Alig hamarabb keletkezett, mint a Föld. Így, pontosan. Nem, így van. Nem, egyébként egyébként n-
2: nem mondasz hülyeséget, mert ezt, azt akarom ezzel mondani, hogy egyben azt is jelenti ez, az ez az életkor, hogy uh, az élet sokkal hamarabb, akár 100 millió évvel is kialakulhatott, mint ahogy azt eddig gondoltuk. Uh-huh. Um, így van. Melyik nem igaz erre a fosziliára?
0: Ú, a gec.
2: <laughs> Jogi jövő más fog Á, hasonló élet a Marson is kialakulhatott, hiszen ez időtájt nyilván jó pár milliárd évvel ezelőtt, ö, hasonló környezet uralkodott a Földön, mint a Marson, így az úgynevezett pánspermia elmélet, azaz a földi élet máshonnan került ide a Földre, üstökösön vagy valami, ezt alátámasztja. B. Szokatlanul nagy méretük és alakjuk miatt érdekesek ezek a dolgok, majd, hogy nem szabad szemmel is láthatóak a bacik ö, testei, különös fejlettséget mutatnak ahhoz képest, hogy akkoriban milyeneket találtak, ö, és mindenféle különös képlet, ilyen csápszerű, nem tudom milyen képleteket lehetett látni a mikroszkopikus felvételeken, ö, meg egyébként majd, hogy nem szabad szemmel is. Vagy pedig C, ezek a bacik vassal táplálkoztak, ö, a testük alján rögzültek az óceán aljához, és oxidálgattak az ilyen feltörő, melegvízes forrásoknak a mentén.
0: Melyik nem igaz? Melyik nem? Ez a szabad szemmel látható, csápszerű valamit jelölném meg. Az, hogy valószínűleg nem fotoszintetizálgattak meg, nem tudom, ez, ez ez reális. Igen. Szerintem. És ez a marsos,
2: ez is reális? A vas
0: mondjuk egy kicsit olyan gyanús. De, de jó, a marsos is lehet miért nem penspermi elmélet. Hát annyit mondtál, nem, hogy, hogy feltételezik, hogy akár a marson is lehetett volna ilyen. Igen. Én az elmélet szinten mérne ezt így elfogadom.
2: Uh, nem tetszik a szokatlanul nagy test?
0: Nem, azért nem tetszik, mert, mert az már egy olyan komplexitást feltételez, ami később persze voltak ilyen megkövült óriás, óriás uh, egyselytőek, de, de azok az jóval későbbről. Tehát Jó. szerin- szerintem ezek csak valamilyen nagyon kezdetleges uh, valamik voltak, amik éppen valami önszabály, vagy ön, ön hogy hívják ezt, reproduktív folyamatok útján mm. képes volt valahogy fennmaradni, szaporodni, de úgy, úgy különösebb komplexitás nem bírok elképzelni hozzá.
2: Jó. Hát Laci, látszik, hogy te azért tanultál biológiát eddig az életed során. Helyes a válasz. Oh! Sajnos, tehát valóban ez egy hülyeség volt. Az a baj, sokat gondolkoztam rajta, hogy mit lehetne mondani. 2017-es ami...
0: megfordult az állás, évvezetek.
2: <gül> ami, ami valamilyen nagyon félrevezető, de sajnos ez sikerült. Egyébként az átmérőjük kisebb, mint egy emberi hajszál átmérője, szóval elég egészen aprók és egészen primitívek.
0: Na, hogy egy hajszál nem az, ami a zuhanyzóban ott lefolyik? nem, nem, nem. nem. <gül> Na jó. Jó van. Jól hét Milyen érzés de hét vesztesnek jól. lenni? Tehát így, így erről, erről mesélj egy kicsit.
2: Igen, hát gondoltam, hogy ez lesz. Készültem egy kisebb beszéd, de jövő életen, majd meglátjuk ki nevet a végén.
0: Na jól van. Egyébként küldhettek témákat nekünk.
2: Igen, ezt már Krízhez. mondtuk, de újra.
0: Nyugodtan dobjatok vagy hapcinak hpc kukatsz, szertár. Szertár. ha engem akartok megszivatni. Ha pedig őt szeretnétek szivatni rajtam keresztül, akkor rblc.kukac.szertár.com Nézzük meg, küldjetek nyugodtan kérdéseket, vagy akár csak témákat, hogy mi az, ami szerintetek a másikat megfogja fogni. De kicsit
2: könnyűtsétek meg a dolgunkat, hogy ne kell órákat a gép görnyedni egy szivatós kérdés utánkutatva.
0: Várjuk a kérdéseiteket, és azt is, hogy bekövessétek a szertáradásait podcast formában, illetve Soundcloudon, vagy pedig a Youtube csatornán a kísérletes videókat, illetve ott vagyunk Facebookon, Instagramon.
2: És ennyi nagyjából elmondtál az egész szövegemet is. Jövő éten, találkozunk. Sziasztok! Hello.
0: Ez a műsor a béton közösség tagja.